0: eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade né? começava a trabalhar às 5 horas da manhã com 14 anos há 20 anos atrás ninguém vivia de maquiagem gente. a menina me tirava aqui do Rio Grande do Sul pra eu dar um curso em Manaus era caro pra caramba cara que tinha investido todo o dinheiro num negócio da China e recebeu uma carga de garrafa d'água então eu acho que tu pode ser muito bom fazendo o que for onde for tu só precisa te propor a ser o melhor no que tu faz eu fui chamada pra maquiar defunto mas eu já maquiei em terreiro. Quando eu fui abrir a porta do carro, ela segurou a porta do meu carro. Assim. Entro eu, mato adentro com a minha maleta. Quando escurece que eu perdi, assim, a luz da casa.
1: A Lu Ferraz já maquiou, então, o doutor Fritz. <risos>
0: não. <risos> tu não tá pronta porque tu vai viver agora. Deu o quê? Ela disse, entra.
1: O Olhos Papo está no ar, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. E antes de eu apresentar a nossa convidada da vez, convido os amigos que estão por aqui para se inscreverem no nosso canal, derem aquele like e também compartilharem com os amigos, porque é muito importante para que possamos continuar com esse projeto que está uh, ainda engatinhando, a gente está aqui no Vale do Sino, a gente tem muita uh, a crescer, enfim, investimentos que estão acontecendo, a gente precisa dessa ajuda de vocês, também precisa que vocês vão lá no Instagram, arrobaolha.ospapo, dando essa força, para que a gente consiga trazer pessoas como a influenciadora, a youtuber, a empresária, a Lu Ferraz. também. Ah, bem,
0: eu tava aqui só prestando atenção na tua dicção perfeita de jornalista. <risos> Vou me puxar para chegar à altura. Não. Tudo ótimo, um prazer tá aqui. Muito obrigado, obrigado por ter vindo
1: aqui. A gente está aqui novamente nessa estrutura do Hakapam, nosso grande parceiro desde o início. Está nos apoiando. E Lu, antes de que tu comece a conversar conosco, eu quero que tu fale uma coisa específica. E já todo mundo que está aqui, Anderson Cabelo, Matheus Giuseppe, Sérgio Cabelo. Ele também nosso querido Luiz, que faz toda a finalização do nosso áudio. Então, para que a gente comece essa história, eu quero saber, qual foi o primeiro patrocinador da história?
0: Puxa, já vai começar difícil, já. assim. Já, é difícil.
1: Tu lembra? Tu te recordas?
0: É que eu sou da época que tudo era mato, uhum. né? Não era trabalho. Uhum. É, a gente E é, eu acho que essa é a grande sacada, né? Eu vim, vim uma leva, assim, das dinossauras da internet que a gente trabalhava de graça mesmo. Era um hobby, era uma coisa muito prazerosa. Uhum. Quando começou a virar trabalho, a gente até começou a se espantar. E na época, eram lojas, não eram marcas. Uhum. Marca não pagava nada pra ninguém. É, e eu demorei um pouco até entrar no, no, no hall das blogueiras, digamos assim, porque eu já entrei velha. Eu entrei com 27.
1: Precisava monetizar.
0: E aí, dava curso, fazia um milhão de outras coisas. Mas eram lojinhas de maquiagem que patrocinavam os vídeos, assim. Uhum. A galera que é bem das antigas lembra do bannerzinho entrando, assim, na frente Loginhas dos meus vídeos. Lojinhas de
1: maquiagem. pois. O nosso Olhos Papo, o primeiro patrocinador, não é uma lojinha uma lojona, não, é uma não. lojaça. Tu já começou
0: grande, então. É uma calor. lojaça.
1: E sabe quem que está nos apoiando? E esse é o primeiro episódio que a gente tem, o primeiro patrocinador. Cate Calçados. Ó,
0: Cate Calçados, patrocina aqui também. É. Tem uma blogueira aqui, ó, de luxo na a cidade. A Lu é de
1: São Leopoldo. Então, quem é de São Leopoldo, quem é da região... Enfim, toda a região metropolitana conhece uma loja muito tradicional. Então, Eu assim, sou cliente que... da Cate, inclusive. Né? né? Então, assim, que tem todas as possibilidades nas lojas físicas. Agora, migrou também pra internet. Então, tu pode comprar online onde tu estiver, no Brasil, a Cate Calçados, que o nosso querido Anderson Cabelo vai colocar, daquele jeitinho que tu é um falou, arroba. aparecendo, o um arroba, o um sitezinho, daquele jeitão, aquele Ó, oh, a Cate Visionária,
0: viu, aqui é. na cidade, viu, a Cate tá sendo, tá, é porque é o é um negócio agora, é o tipo de divulgação que bomba, tá certo, arrasou a Cate Calçados.
1: <risos> então, assim, a gente tá muito feliz porque eles acreditaram no nosso projeto, estão nos ajudando, a gente sabe que, tu sabe mais do que nós, porque tu tá mais tempo nessa caminhada, o quanto uh, é necessário de dedicação para edição, muito. de investimento de equipamentos, de tempo eu de acho diversas que, coisas que é,
0: a, o grande lance, Matheus, é que quem está começando agora não entende, eu trabalhei muito de graça até conseguir monetizar então eu fiz muito por amor, muito por querer até conseguir monetizar, galera eu, eu sei por mim, porque eu tenho marca hoje também marca própria, as pessoas me mandam às vezes direct pedindo patrocínio, enfim e a pessoa tem tipo começou ontem, abriu o Instagram ontem todo mundo tem um começo e eu não desvalorizo ninguém, mas as pessoas querem tudo muito, muito rápido, né? Então, tipo, tu constrói, tu agrega valor, tu conquista credibilidade e que os patrocínios vêm, assim, é uma coisa claro. automática, que é o que tu tá fazendo. Então, tu veio no amor, investiu teu tempo, tua energia, tua equipe, enfim, e a recompensa ela vem, ela vem, e ela não vem relacionada a números não, viu? Eu, as pessoas estão mais ligadas hoje, parece precisa bombar, tá com milhões, não tu precisa ser bom, tu precisa ter credibilidade e aí as coisas vêm automaticamente e a gente conversou sobre isso quando o Potter veio aqui
1: porque é justamente isso, a gente não tem um número gigantesco de visualizações não tem um número gigantesco também de seguidores, mas a gente tem um projeto que tá bem feitinho, a gente tem uma edição bonita, bacana, os guris tem uma experiência larga, né a gente tem um estudo por trás, não foi de um dia pra noite a gente tem todo um conceito por detrás disso a gente tem uma conversa com o Dudu a gente quer uh, uh, aliar a marca que tenham a ver com a nossa ideia, com o que a gente consome, né? Então, assim, eu acho que é todo um, um projeto para que as coisas caminhem. E, assim, eles apostam na gente. Eles sabem que talvez não vá, assim, ah, nossa, a Cate tá aqui ou qualquer outra marca. E a partir desse momento, pô, as vendas viraram. Não, é uma, é uma... É,
0: e é uma associação de projetos, na verdade. É, é uma associação de propósitos. Então, daqui a pouquinho, por exemplo, ah, tá, não, não vendi horrores nessa semana depois da divulgação. Mas, poxa, a galera tu vai fortalecendo a tua marca, tu entende? Tipo, tu tá consumindo podcast, daí a pessoa vai ouvir falar a marca e ouve de novo, e ouve de novo daqui a pouquinho, passa na frente da loja e lembra, tu entende? Associa. Então, é uma coisa de fortalecimento de marca que vem antes do redirecionamento de vendas. É toda uma estratégia muito pensada, mas quem tá chegando agora no digital precisa entender. Né? Às vezes, tu não bomba de venda aqui, mas tu bomba lá na frente. Daqui a um ano, ela pode estar tá vendendo ainda... De gente que ouviu falar no nome ouvindo o teu podcast. É muito louco isso.
1: E tu comentou que tu começou uh, tarde, falando com 27 anos. Eu tive a minha trajetória com o Grupo Sinos. E eu disse tive, porque ontem eu pedi a demissão. Nossa, <risos> já, já demorou? morou? Porque é o encerramento de ciclo né? E assim, vou trabalhar até sexta-feira. Ah, tá bebendo, ó. É, isso aí. No momento que for ao ar, esse, esse vídeo eu já não estarei mais lá. A
0: gente não pode nem brindar, porque é, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É. É.
1: Mas assim, fui muito feliz 11 anos e meio de trajetória lá Agora vou partir para um, um outro ramo de assessoria Mas enfim, isso tudo porque assim, mudanças que estão acontecendo nos meus 30 anos, tu falou que tu começou aos 27, pois eu, eu considero que é um recomeço também aos 30. Queria que tu falasse, eu fui procurando, pesquisando sobre o teu conteúdo, 1998, 2000, que tu comentou que tu começou a se inteirar primeiramente da maquiagem, posteriormente uh, buscando os vídeos no YouTube, como é que foi essa tua trajetória? Como é que tu enxergou esse gargalo, podemos dizer assim?
0: Eu sempre gostei muito de mulher, assim. O universo feminino sempre me encantou. Eu acho mulher, assim... Uma coisa interessante do começo ao fim. E sempre tive muita facilidade em abordar, em chegar nelas. Eu trabalhava em loja de calçado, trabalhei em um milhão de coisas, né? Comecei a trabalhar muito cedo. E, e sempre tive muita facilidade de fazer a mulher falar. Tipo, sentava dois minutos, a pessoa me contava a vida inteira sem eu perguntar nada, assim. Então eu sempre sabia que eu ia trabalhar para a mulher. Eu não sabia como, eu não sabia onde. Aí eu tinha o um meu primo, tem o meu primo Wagner, eu falo no passado porque ele não é mais maquiador, e ele trabalhava num estúdio, ele era maquiador, enfim, eu amava aquele universo, eu tinha muita facilidade para desenhar, e acabei me inserindo, convivendo com ele, ele me treinou, ele me ensinou, ele me iniciou ali, né? E aí fui ficando conhecida na cidade, eu sou do interior, eu sou de São Sebastião do Caí, uma cidade bem pequena, é maravilhosa, inclusive, tô voltando para lá, se Deus quiser, e comecei a ficar conhecida na cidade, trabalhava com a Juliana Moscofia, que era uma fotógrafa muito conhecida, e aí, fui crescendo ali, no meu meio, fui ficando conhecida ali naqu naquele pequeno círculo. Esse círculo foi expandindo, isso foi em 1998, quando eu comecei. Mas eu cheguei na internet só em 2010. Uh, uma, uma eu sempre tive facilidade para testar produto, assim, eu sempre tinha uma dica, uma coisa, assim, né? E aí uma funcionária funcionário do meu marido me falou, na época, tu tinha que ter um blog, eu não tinha nem computador. Que tirar um blog, né? Aí era da época do Orkut, comecei a colocar umas diquinhas lá, fui crescendo no Orkut, fui crescendo, enfim, até que se transformou em blog e eu cheguei simultaneamente no YouTube. E continuo no YouTube até hoje, não, não conhece? Já, já vai pro YouTube, tem uns negócios bons lá. Tem um pouquinho de inscritos lá, uma coisinha pouca,
1: assim, coisinha é, de, de uma um milhão. É, galerinha,
0: quando eu paro para pensar é louco, né? Vendo uma cidade de 25 <risos> mil habitantes e, enfim, um milhão, quase um milhão e 200 mil amigos por lá, e aí a coisa foi se consolidando e eu descobri que o fato de eu ter chegado tarde na internet pra mim foi muito bom, porque não tinha ninguém assim, desculpa mexendo no microfone, né, o áudio vai me matar, não tinha referência da minha idade na né? época, as meninas eram muito mais jovens, tinha uma ou outra menina ali na minha idade, então foi muito fácil abraçar um público carente, digamos assim, né, galera que já estava fazendo seus corres, trabalhando muito, muitas vezes já cuidando de casa, de filho, foi rolando essa identificação de um jeito muito natural. E muita gente está comigo até hoje, assim. Então, é um público que hoje as coisas são muito mais voláteis, né? Tu cresce na internet muito mais rápido. Eu, pra mim, é muito degrauzinho por degrauzinho, justamente porque eu tenho um público, eu gosto de falar, muito especial, muito seleto, porque é um público altamente consumista. Isso faz com que eu tenha um perfil interessante no meio publicitário, porque... Né, a minha seguidora ela tem o próprio cartão de crédito para consumir, ela não precisa do cartão de crédito da mãe, por exemplo, então né, para o meu, meu patrocinador, para o meu cliente isso é muito bom e faz com que elas sejam é, extremamente exigentes. Que me torna muito responsável pelo que eu faço ali, né? Então é, uma, é um círculo muito interessante que eu construí ali na internet nesses Sim, anos.
1: Só pra deixar claro, porque assim, ó, eu, eu sempre fico... Eu estudei a luta. É que eu falei em 98 a questão da maquiagem. É, é que 2010, eu comecei é, lá. É. Eu comecei 2010, na maquiagem em 98. Eu vídeos no YouTube, né? É. Certo. E eu tá... sou
0: mais tempo maquiadora do que não maquiadora. Olha aí. Parava pra pensar na minha idade. Eu tenho 37, antes, eu fiz 38. E antes
1: disso, tu teve alguma outra profissão formal, alguma coisa? Eu comecei
0: a trabalhar com 12 anos de idade, né? Na época que podia isso, tá, Alô, gente? Conselho era tipo isso, mas na época podia. Minha carteira. Eu fiz a minha carteira de trabalho num dia, com 14 anos. No outro dia, eu tava fazendo ficha em fábrica de calçado, assim. Eu começava a trabalhar às 5 horas da manhã, com 14 anos. Nossa. A menina com 14 anos hoje não vai nem no dentista sozinha. Uhum. Outros tempos. É, e aí eu tive alguns empregos ali de carteira assinada até entrar na maquiagem que foi uma coisa bem complicada porque quem é que vive de maquiagem isso há 20 anos atrás, ninguém vivia de maquiagem gente, eu vivia, dei o meu jeito lá e fiz a coisa funcionar para eventos
1: assim tu fazia?
0: eu comecei, a coisa deu certo quando eu fui trabalhar com a Jumoscofia a fotógrafa uhum, porque uhum. ela me permitia, através do estúdio que eu maquiasse de segunda a sábado né e aí sábado eu ia pra salão pra maquiar para evento então eu tinha um emprego por isso, né? Porque a galera marcava foto, gestante, book, enfim, era eu que maquiava e ali eu segurava a onda durante a semana e final de semana a agenda bombava no salão.
1: Certo. Bom, assim, hoje em dia, vamos lá, não é que seja comum, mas existe uma ampla gama de profissionais que fazem esse tipo de trabalho no sentido de utilização de, 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 de maquiagem, de diversos outros produtos. No entanto, tu tem o teu produto. Uhum. E eu tenho muita curiosidade para saber assim, de que forma tu enxergou que assim, poxa, tem, tem espaço pra isso, né? Porque a gente sabe que o cosmético ele é bem complexo, né? Uhum. Eu e depois eu quero que tu entre também na parte da fabricação dele, onde uhum. é feito, onde são, como são testados, porque eu sei que é, é realmente bem complexo a, a composição, e poxa, tu criou uma marca tua, não é simplesmente a gente que abriu uma câmera aqui, obviamente a gente tem uma estrutura por trás, tem os guris que trabalham e que investiram nesses equipamentos que tem, tem aqui, mas é diferente tu colocar algo em produção, tudo que envolve isso, como é que
0: surgiu essa ideia é, poxa, tá aí. Foi muito louco porque, e, e, e olha como é complicado, assim, tu analisar e tu tentar fugir do que tá todo mundo fazendo no sentido que eu vim da leva, então, das, lá do início das blogueiras, né, hoje ninguém mais é blogueira porque ninguém mais tem blog, a gente ainda fala blogueira, né, mas não deveria ser esse o termo e as marcas começam, faziam muito eventos tipo, Boticário fazia evento Natura, enfim, e levavam as blogueiras como convidadas desses eventos, né? E eu nunca podia ir, por quê? Eu tava trabalhando, dando curso, viajando, parana, né? então eu tava muito fora desse glamour, dessa badalação. Por quê? As marcas não pagavam para ir pros eventos. Eu não podia me dar o luxo de perder meu tempo num negócio que não tava me pagando. Eu tava lá ralando, dando curso. É... Como eu lotava muitas minhas turmas, não era barato na época, tu imagina, a menina me tirava aqui do Rio Grande do Sul para eu dar um curso em Manaus, era caro pra caramba, e turma lotada, lista de espera, eu pensei, nossa, eu sou um produto que vende mesmo, né? Tipo, eu vendo, gente, é, é, era chocante eu pensar nisso, tava né? Tava acontecendo e o negócio. Tava, e aí nisso uma marca começou a investir em influenciadoras, fazia, fazendo batons. Na época ninguém tinha produto independente, era batom. E aí, eu vi ali uma possibilidade de ter um produto e eu queria alguma coisa que fosse muito a minha cara. Quando eu comecei a maquiar em 98, não tinha dinheiro para nada, gente. Não tinha dinheiro para comprar Avon. A né? Avon hoje é até é um produto mais elitizado, mas na minha época era o que a gente tinha acesso. É, eu cortava os meus pincéis, eu fazia os meus pincéis como eu queria, como eu precisava, né? E eu pensei, nossa, tem uma história tão legal atrás disso, assim, eu vou fazer pincel. E aí, a gente começou uma batalha de achar fornecedor, eu demorei um ano para achar um fornecedor. E aí mandei para ele os meus desenhos e ele fez um protótipo e ali eu comecei a ajustar e vi que era possível investir a grana que eu não tinha. E é louco pensar, porque eu, eu paguei o meu despachante lá, tipo, paguei hoje, hoje ele. No outro dia de manhã eu vi uma matéria na televisão de uma pessoa, porque que é na China, né? É um polo gigante que faz pincéis para o mundo inteiro. Eu vi uma matéria na televisão de um cara que tinha investido todo o dinheiro num negócio da China e recebeu uma carga de garrafa d'água. Hum. eu tinha dado todo o meu dinheiro. O famoso todo.
1: negócio da China.
0: Todo o <risos> meu dinheiro. Todo. Tu não tá entendendo? Eu fiquei sem dinheiro pra abastecer meu carro, assim. E eu pensei, é ah, bom, agora é rezar e seja o que Deus quiser. Eu fiz tudo certo, eu nunca fiz mal pra ninguém, vai ter que dar certo, vai ter que dar certo. Demorou seis meses até ela me mandar o primeiro protótipo. Aquilo foi, se arrastou, se arrastou. Até que um dia minha carga chegou no porto. E eu fui pessoalmente abrir, tu adivinha o que que tinha dentro?
1: Garrafa d'água?
0: Pincel. Tinha <risos> mas... é que dar certo, ah, amor né? De Deus. Não, e aí, eu, eu chegou, eu já tava prometendo aqueles pincéis há muito tempo, botei o site no ar, tipo, 5 horas da tarde, fui pra casa e tal, virei pro meu marido e falei assim, tu já pensou, não, ele virou para mim e falou, tu já pensou se a gente já vendeu 30 kits... E eu virei pra ele, tu já pensou se a gente já vendeu 70, tipo, tinha uns 40 minutos no, no ar, assim, a loja. Ele entrou, a loja tava fora do ar. Derrubaram a loja? Tinham derrubado minha loja. Primeira vez, porque minha loja tem maior fama de que cai. Isso que nos... ano? 2013. Bom, faz tempo. É. Oito anos. É, aí ele entrou no sistema, não tinha mais nada pra vender. Tinha vendido tudo, todo o meu estoque, que eu tinha previsto pra seis meses. Foi, tipo, uma loucura, assim. Eu também não tinha noção nem do meu tamanho de venda na época e nem delas como como ia ser, porque ninguém fazia produto na época. Eu me lembro que a Alice Salazar, que é minha nossa conterrânea também, uhum. tinha acabado de lançar uma sombra marrom, que era muito referência dela. Então, a gente não tinha referência de blogueira fazendo produto pra gente saber o que, que ia ser o que, que não ia ser. E foi uma loucura, a gente saiu para a empresa de madrugada, eu e o Diego, desesperado, assim, porque a gente não tinha estrutura nenhuma. Ainda tem que contar essa história em vídeo. Tô contando em primeira mão aqui. <risos> Olha aí, que espetáculo. É, e ali foi o meu primeiro peitaço, assim. Foi meu primeiro, meu primeiro ato de coragem. Eu sou muito conservadora nos negócios. Eu sou extremamente pé no chão, assim. Já levei uns chacoalhões que, que me fizeram pensar dessa forma. Mas ali foi o meu start. Dali vieram... Eu fiquei alguns anos vendendo apenas um produto. Era um kit de pincéis. A minha empresa toda se sustentava daquele produto. E com o tempo, com a melhor e com a facilidade da indústria brasileira... Assim, brigando muito para chegar e tal nos melhores produtos eu entrei com um ramo de cosméticos. Mas o meu primeiro produto foi nos pincéis.
1: E hoje a tua produção também é fora do país? Como é que funciona?
0: A gente importa muita matéria-prima. Importava antes da, da pandemia. Hoje a gente tenta fugir ao máximo porque o dólar ficou absurdamente caro, assim. E porque a indústria melhorou muito aqui também, né? A gente tem ainda muitas coisas relacionadas a pigmento que a gente traz de fora e algumas matérias-primas que são realmente muito especiais que a gente não consegue abrir mão. Mas a, a parte de, de cosmetologia é toda feita aqui. Até por uma questão que o Brasil tem de ter muito forte, não testar em animais, e isso é uma coisa que a gente consegue garantir dentro dos laboratórios aqui que uhum. eu tenho acesso a todos os laboratórios. Ai, é, eu frequento, vou, vejo qual é que é, para eu ter certeza do produto que eu estou oferecendo, né? Então a gente não, a parte de cosmetologia a gente não faz nada fora. Não, isso é
1: importante, né? Porque a gente vê, assim, às vezes pessoas não, as pessoas não têm noção de como uh, funciona toda uma produção de uma marca. Eu já trabalhei numa marca de roupas. Que, inclusive, é de Edsonopoldo, que também é a Rox, uhum. né, dos, dos parentes também do pessoal da Tio Gênesis, da Márcia, uhum. então. e, e é uma marca que, sim, que usa um material de altíssima qualidade, mas, obviamente, é uma curadoria, né? Tu tem o um material da, pra tua camiseta, que ele é... busca em Santa Catarina, tem algum Hoje conteúdo. tudo é assim. Tudo uhum. é assim. Inclusive, eu me lembro que a gente estava, numa época, em umas produções de, 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 de uma Camisa xadrez, eu fui numa loja. Não, mas a gente não vende nessa loja. Eu puxei. Era uma marca de fora uhum. que, que tinha, inclusive, um preço uh, assimilado adquirido nesse, nesse, nesse produto bastante superior, utilizando o mesmo, mesmo com material. Tudo Aí né? A marca, né? É paga marca, né? Exatamente. Então, assim é, é muito legal ver pô, uma pessoa de São Leopoldo a lutar tá aqui. Tu pode circular pela cidade. Minha loja pequena de McDonald's por enquanto, né? Então, assim, ver que tu faz e tu pode produzir uhum. um conteúdo de qualidade. E eu transfiro, inclusive para o que a gente está começando a fazer aqui porque óbvio a gente tem uns espelhos tem uns caras que puxaram essa frente eu sei que isso aqui que a gente está fazendo não é nada de novo mas com a qualidade que a gente faz no espaço que a gente faz né,
0: e, e demonstrar que é possível que a gente Não e para preferir... quem está começando já começa com um conteúdo bom uma luz boa, uma filmagem boa, uma edição boa isso é, nossa, é muito legal Hoje em dia é o mínimo,
1: né? Hoje em dia é o mínimo pra tu colocar a tua cara, te expor, assim... A não gente... pra mim.
0: Tu olhou meus vídeos? <risos> já, já. já viu minhas edições? edição? Já. Não, e... minha edição não é ruim, não. Mas o meu vídeo,
1: meu amor. <risos> não, tu tá querendo trazer uma falsa não, modéstia aqui pra cima da gente. Não, me garanto
0: no carisma e no olho verde. Vai lá olhar e daí tu me fala, tá? Tu não fala da minha luz, tu não fala do meu áudio. Olha pra minha maquiagem.
1: <risos> e, e a Lu, eu tava comentando pra ela antes de começar isso aqui. Inclusive, olha, olha só como as coisas às vezes acontecem por, por influências externas. O Alan, que é um grande parceiro nosso também, natural aqui de São Leopoldo, já fez vídeos e editou vídeos com a Lu, uma vez eu fiz uma reunião com ele antes de começar a fazer o Olhos Papo, e ainda não tinha esse nome, eu tinha uma lista de nome. Porque Olhos Papo
0: é muito gaúcho, a, galera, Total, a minha galera né? deve estar assistindo, gente, Olhos Papo é muito gaúcho, né? é. é tipo assim, tu vai começar um assunto, aí tu quer contar uma coisa, eu digo assim, Matheus, Olhos Papo, é, é assim que a gente começa, o, entendeu? O não
1: gosta também, olhos Bah, papo. Olhos Papo!
0: Bah, é Uma exclamação.
1: Uhum. É é uma, é uma expressão que a gente utiliza, uma figura de linguagem muito nossa aqui. E eu tinha essa lista e o Alain falou assim, ah, olha, esse papo é massa. E não era minha predilata. Aí, nisso entrou um publicitário que nós conhecíamos, no mesmo lugar, eu, eu contei essa história no outro programa, e o cara disse, ah, meu, olha aqui, qual que é? Ele falou assim, olha os papos. Então, já era, Já né? era. Os dois caras indicaram. E o Alain, que a princípio também faria, faria umas, algumas contribuições pra, pra gente, ele falou, cara, vamos fazer, e tem uma, uma pessoa que eu já fiz uns trabalhos, fiz um vídeo ela é fora da curva, ela precisa vir ah, é um era tu, era tu eu falei, não, então beleza, aí eu tinha minha, minha planilhazinha, tenho até hoje do Excel, com os meus sonhos ali tenho, vou captando e eu faço, porque aquela organização de, de, de jornalista chata eu tenho por editorias, sabe de, de influenciadores, youtubers uh, artistas, comunicadores jogadores de futebol, tem toda uma lista assim, né, que legal, lista, eu, eu gosto de, de me organizar, aí eu vou fazer até porque tu visualiza Aquilo, é. né? E aí eu, eu marco lá com o meu marca-texto marca amarelinho é se eu já contatei a pessoa. Uhum. Uh, vermelho se ela não é. É, eu sou bem, bem chato do, da, da planilha. E a Lu era uma pessoa que eu queria muito trazer aqui para que falasse, para que trouxesse essa história de uma pessoa daqui. Porque, assim, essa para mim é, é a parte legal. É tu ver que é possível, né? Tu ser da região e construir uma trajetória. Que,
0: que saia daqui, expandir, mas sem perder a tua identidade aqui. Eu acho que é possível tu ser o que tu quiser em qualquer lugar. Eu venho de uma cidade pequena, eu venho de uma família extremamente humilde, de uma cidade pequena, sem grandes oportunidades, aos olhos de quem mora lá, eu já acho que tem milhões de oportunidades, porque eu cresci lá, eu, eu já era conhecida nacionalmente, eu trabalhava lá ainda, a cidade ainda me, me bancava, eu ainda tinha minha agenda lotada lá. Então eu acho que tu pode ser muito bom fazendo o que for, onde for. Tu só precisa te propor a ser o melhor no que tu faz. Hoje em dia, eu falo isso sempre nas, nas minhas palestras, nos workshops, a, a questão maquiadora, assim, decolou de um jeito, tem gente infinitamente melhor do que eu já fui um dia. Mas, a, 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 talvez, o, o sangue no olho que eu colocava ali e, e o quanto eu me doava é que talvez fizesse essa diferença. Então, tu pode chegar onde for, e hoje em dia a internet te permite isso. Eu tô voltando para o interior, eu tô construindo uma casa lá na minha cidade. Lá no cair Lá no cair e eu vou continuar voando as minhas tranças por aí, por onde me quiserem, tu entende? Então, tu consegue hoje, a internet te permite fazer com que tu seja muito grande e que tu tenha o teu refúgio lá e, enfim, o teu descanso, onde tu bem entender. Então, as pessoas às vezes me perguntam, por que, que tu não te muda pra São Paulo? Eu nunca senti necessidade. E eu fiz a coisa dar certo aqui, e a coisa dar certo aqui, hoje meu produto chega no Brasil inteiro, é... E, e, não, não consigo investir tanto no meu lado influenciadora nem gosto muito dessa palavra, mas enfim porque eu preciso me dividir entre a empresária e desenvolver produto, enfim mas eu, eu acho que a gente chega onde a gente quiser. Mas sabe que eu, eu entendo, é, a gente tem assim essa, essa, essa
1: dificuldade com lidar com a palavra influenciadora, porque eu acho que antigamente a gente era visto como ah, esse cara é influenciador, significa que ele está te trazendo algo ruim. ruim, tá... tá te influenciando. É. Uhum. Mas eu acho ótimo. Pô, eu me sinto muito influenciável por pessoas que eu admiro, por, por produtos de qualidade, por uma marca que eu pô, não conhecia e o cara indicou. E olha que legal. O que eu, eu não conheci... gosto
0: é o termo relacionado à profissão. Ah, é, isso, é, é, é isso que me incomoda, não sabe? Não gosto classificar. Não, hoje ainda brinquei, eu ontem nos stories, falei, ai, ah, carreira, minha carreira de influenciadora, de, parece que não casa, carreira influenciadora na mesma <risos> frase. Ou tipo, ah, os fãs da influenciadora, fã influenciadora na mesma frase. Isso me incomoda um pouco, uhum. porque todo mundo é influenciador. Tipo, tu compra uma camisa bacana, bar, o teu vizinho curte, ah, onde é que tu comprou, bar, comprei em tal loja. Todo mundo, é a questão da proporção, né? Claro. Então a palavra, o termo influencer me me soa meio estranho, assim, eu tenho um pouco de resistência, assim.
1: E os guris estão de prova aqui, a gente está falando sobre todos os fatores positivos de toda a tua carreira, todas as coisas que fluíram e aconteceram de uma coisa, de uma forma muito bacana, muito crescente, mas eu quero que tu traga também alguns dos perrengues, assim, quais que foram as situações. Eu, eu acho achei legal assim de, de duas questões. Essa questão do produto, alguma vez já deve ter acontecido de ter vindo um produto errado, de não ter vindo, de repente, com a qualidade que tu gostaria.
0: Não, e aí tu já tá agora aqui, né? No, gran... no grande é ótimo, né? Mas, tipo, já cheguei né? Já tô, já tô melhor do que já fui. Milhões, todos os dias, né? É uma, é uma treta constante, já. As, as meninas brincam muito nos bastidores de tentarem roubar minhas fórmulas, mas são coisas que acontecem mesmo, porque eu desenvolvo do zero. É uma... Hoje a indústria funciona assim, ó, tu pode chegar lá na, na, na fábrica do Matheus e ele te apresenta uma gama de produtos ao qual tu pode batizar como tu quiser e lançar no mercado em dois meses, três meses tá no mercado. Eu não, eu vou pro laboratório mesmo, é do zero, eu apresento o que eu quero, o que eu não quero 99% dos meus produtos foram assim, então perrengues milhões, assim, milhões de não consigo nem me lembrar um só de tantos que tem, mas por exemplo ai uh, um, um, um último, assim eu, eu aprovei uma cor de batom que eu tinha desenvolvido, quando chego aqui com batom e a sorte que era um lote pequeno, porque era uma edição limitada, assim minha funcionária, olha assim, eu estou enxergando um brilho verde nesse batom Gente, eu, eu provei um batom com glitter verde, eu fiz a cor do zero e quando o, a, a, o laboratório me mostrou e falou assim, ah, esse aqui é uma tendência, eu falei, ah, que legal, vamos adaptar essa cor, quem que que usa um batom com glitter verde? Eu tenho lá um lote inteiro do batom que tem glitter, um, porque eu não enxerguei, então tipo, esse é um dos milhões, né? Mas das minhas épocas de maquiadora, eu tenho histórias, eu falava assim, eu vou guardar essas histórias... Pro dia que eu bombar e sentar no sofá do Joe. Infelizmente o programa acabou antes de eu bombar o suficiente pra <risos> sentar lá. Mas Não, eu mas tenho. Fica eu, pra já, biografia. eu já maquiei. Fui chamada pra maquiar defunto. Quase fui, gente. Porque eu era uma. Eu tive uma época assim que eu pegava, o que me surgia, eu ia. Tipo assim, se tivesse uma maquiagem pra fazer lá. Hum, hum, Não que chegou pariu. a maquiar esse defunto? Não cheguei, mas foi por pouco. Eu, eu já maquei uma pessoa, mas aí foi, era alguém da minha família, enfim, uhum. tinha outro contexto, claro. né? Mas quase fui, eu achei que ia ser um pouquinho demais, mas eu já maquiei em terreiro, eu já maquiei, já ficou, já tá, teve... mas, mas qual era o
1: contexto desse, <risos> dessa maquiagem em terreiro? Essa
0: história eu tinha guardado porque eu tenho um quadro que chama trago verdades que uhum. eu nem sempre consigo fazer que é um quadro meio debochado uhum. assim e tal até respondendo perguntas. Quando eu comprei meu primeiro carro eu fiquei desesperada porque eu precisava pagar meu carro assim, então o que aparecia eu pegava onde fosse e isso é uma coisa que eu gosto de falar muito porque eu vejo as pessoas meio cheias de dedinho às vezes, sabe? ai, mas é só uma maquiagem ai, mas é um trabalho não, eu pegava tudo, não tinha essa uma moça me ligou Luciane, eu queria uma maquiagem para hoje era uma sexta-feira e eu falei, ah, hoje, infelizmente, eu não consigo te atender, porque eu vou estar em, trabalhando em outra cidade e tal, eu chego, eu chego no Caí às 11 da noite, ela, não tem problema, o horário é perfeito para mim. eu, tá, onde? dela ela falou, não, faz o seguinte, quando tu chegar no Caí, tu me liga, que aí eu, te, eu, eu vou te guiar. Daí eu, tá, eu cheguei, era 10h30, mais ou menos, da noite, ela, eu ligo para ela, dela faz o seguinte, ó, tu pega a avenida, quando chegar na beira do rio, tu para. Eu falei, tá, cheguei na, na tal da avenida, isso não é minha cidade. Cheguei na avenida, mato, 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 e o rio na minha frente. Eu falei, ah, agora? Liguei pra menina dela, tô indo aí, daqui a pouquinho me vem um mulherão, assim, uma morena linda, para do meu lado. Quando eu fui abrir a porta do carro, ela segurou a porta do meu carro, assim, com força, sabe? Tipo, eu... Aí eu abri o vidro e ela... É que é uma festa de religião... E eu falei, Ai, festa e religião tem problema duas coisas boas, né? Festa e religião, Ótimo. é. Eu nem sabia o que era direito, assim, mas como meu pai já tinha sido de religião, pra mim não tinha mistério nenhum problema. Só me disse que é uma festa de casais, né? Aí eu corria.
1: <risos> uma troquinha. Aí eu teria um problema, Uma troquinha né? de casais básica.
0: Daí eu falei, onde é? dela de ah, tem que caminhar um pouquinho. Daí eu falei, tá, eu peguei minha maleta na época, aquelas maletas de metal pesada. E ela entra, mato adentro. E eu, tá, né, vou atrás da morena. Fui matar dentro atrás da morena. Era uma trilha, mas mato, gente, assim, mato. Deixei meu carro lá e fui. E ela foi, uma escuridão, e eu Tô atrás. Abandonou o teu carro, não, não
1: era um. Abandonei, não.
0: Mas, tipo assim, cidade pequena, eu tava Bom. segura. Mas foi muito engraçado o contexto do carro no final da história. Ela, ela mata adentro, eu mato adentro. Deve ter sido, sei lá, não era muito longe. Daqui a pouquinho, no meio do nada, eu vi uma casinha muito simples, muito simples, assim, de duas pecinhas de madeira. E uma confusãozinha daí eu pensei, ah, é festa mesmo, né? Tem um burburinho de festa, entrei, me apresentei, tinha um cheiro de comida boa pessoas felizes, andando, não sei como é que cabia tanto, não parava de ser gente daqui, dentro daquele banheiro, gente, 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 ela, eu falei, tá, vou maquiar aqui mesmo, abri meu material na cama, gente, era uma cama e uma cozinha, era o que tinha, uma portinha para um banheiro, daí ela só me falou, ai, como é que ela queria maquiagem, eu falei, deixa eu ver tua roupa para entender, ela me trouxe um vestido de cetim roxo, rodado, tipo assim, um vestido de noiva, sabe, daí ela tentou me explicar que era aniversário dela, aniversário, sei lá, eu de quem mais e tal, daí ela falou como ela queria maquiagem, e daí eu, eu sou muito curiosa, eu gosto dessas coisas de religião, pedi pra ela me explicar como é que era, até pra eu não cometer nenhum desrespeito ali naquele momento e tal. Daí ela já tinha me convidado pra ficar na festa. Logo na época eu era tão desgraçada que eu tinha mais um emprego ainda, eu ia pra uma danceteria depois. Tipo assim, né, pegava o que vinha mesmo. Trabalhava no caixa. Maquei ela, daqui a pouquinho vem uma, um, um outro rapaz, assim, já vestido, com seu vestidão também. Quanto é que é a maquiagem? Eu falei, senta aí, já, já maquei também, já tava, já tava fazendo parte daquilo tudo. Quando eu terminei, na época, a minha maquiagem era cara, pro lugar, assim, pra cidade, eu já era conhecida. E aquela situação, tipo, eu vi ali pessoas simples querendo tá bonita, fiquei com pena, dei desconto ainda. Eu queria ficar já. Uhum. Essa, o cheiro da comida tava bom, eu já queria ficar ali. <risos> Aí ela falou pra mim assim... Bah, mas eu não posso te levar até o carro porque eu tô atrasada. Eu olhei no relógio assim pra meia-noite. Mas tu sabe voltar, né? Aí eu olhei... É, sei. Dela, não, pega a trilha ali e vai, ela falou. Vai no mato que tá amassadinho <risos> Tipo assim, entro eu, mato adentro com a minha maleta. Quando escurece, que eu perdi assim a luz da casa, começa o batuque. Tu imagina eu, deste tamanho, mato adentro com a trilha sonora do batuque.
1: Bah. E tinha. a penumbra aquela?
0: Não, escuridão, escuridão. Eu baixei a minha cabeça agarrada na minha maleta e fui. você não, se vier alguma coisa, eu tinha certeza que tinha alguém me seguindo, que tinha um, ia aparecer um bicho, sei lá o que, que eu pensei. Eu pensei, eu vou dar ali com a maleta, né, minha arma. Fui de cabeça baixa, assim, ó. Nem era tão longe, mas eu, mas eu acho que no cenário todo pareceu que era, sei lá. Como tava é andando eu quilômetros, é. <risos> E aí, aquele som foi ficando mais longe, né? Eu tava me afastando. Daqui a pouquinho, assim, eu levanto a minha cabeça, assim, um clarão, eu vejo o meu carro, assim, parado. E o pisca, le... <risos> o poste piscando. e Tipo assim, o cenário tava perfeito. O poste piscando, assim, a luz em cima do carro. Meu Deus. Eu entrei dentro do carro, nem me lembro como, assim, manobrei, não sei como é que eu não caí pra dentro do rio. Fui trabalhar na ceteria, que eu trabalhava lá no caixa, né? Uh, tá, sobrevivi, né? Tava com meu dinheirinho. Três da manhã me entra a menina que eu tinha maquiado, pós festa dela, né? Lu, todo mundo o amou, a gente quer ter maquiagem de novo, a gente pode marcar pra semana que vem? Eu falei, claro onde, dá no mesmo lugar, deu. Vou levar uma lanterna. <risos> <risos> mas é um, uma história que ninguém imagina oh, mas, que. Ma...
1: Mas foi corajoso.
0: Maquiadora raiz. É... Maquiadora raiz, é isso aí. E
1: tu foi outras vezes?
0: Fui mais duas vezes mais lá. Duas? Uh -huh. E daí, super familiarizada, já não precisava nem me buscar no carro, já sabia. A Lu Ferraz já maquiou, então, o Dr. Fritz. <risos> não, confundiu, confundiu as doutrinas ali, as religiões, misturou. Não, Isso, né? eu misturou. não enganado.
1: desculpa, desculpa, não Eu, eu,
0: eu não. Entendeu também, não me entendo, mas eu, <risos> é um assunto que eu gosto. Falar pra me contar, assim, nossa, eu vou ficar super vidrada, porque eu gosto muito dessas coisas.
1: Bom, a gente teve, a gente recebeu aqui também a Bárbara Heck, né, influenciadora aqui de Novo Hamburgo, do Ladinho, de São Leopoldo. E hum. a Bárbara contou pra gente um episódio bem curioso, assim, que ela foi tomar um chá de ayahuasca. Ah, eu já ouvi e, falar. É, mas eu não, nunca tinha ouvido. Eu sou, eu sou muito... Eu, não, eu realmente sou... Não entendo é, Eu coisas. eu tem que coisas. dar uma, um lance, é, né? Ela, ela contou que foi uma sensação. Inclusive, tá aqui o episódio, pessoal. Quem ainda não assistiu, por favor, vai lá. Foi muito legal, foi muito divertido. E ela falou sobre uma sensação, inclusive, de, meio, de quase morte, assim. De, de, eu
0: já ouvi relatos também. É, coragem, coragem.
1: Não, total coragem. Ela também tomou um veneno do sapo. Ela mostrou as marcas que tinha na perna dela. E ela é muito corajosa. Corajosa. Bárbara.
0: Mas é que quem gosta dessas coisas, assim, estuda a fundo, acho que é meio que inevitável tu não, não te envolver. Eu sou psiana, eu entendo pouquíssimo de astrologia, mas eu sei que o psiano tem muito essa coisa da ligação espiritual, então é uma coisa que eu tô sempre conectada com o meu lado espiritual. Eu não tenho religião definida, mas eu sou muito aberta a todas elas, assim, então se tu para pra me falar das tuas crenças, eu nunca vou questionar. Não. Eu vou ouvir super, super concentrada e tentar absorver onde aquilo que tu crê se encaixa na minha realidade, sabe? Então pra mim tudo é muito natural, Nada me assusta assim, e porque, eu, porque é uma coisa acho que minha mesmo, de gostar, de ouvir. Porque quando as pessoas falam e defendem suas crenças, eu acho muito bacana. Eu não tenho rótulo nenhum, nada. Estudo a doutrina espírita, ainda é a coisa que eu mais me, me identifico, o assim, que eu mais gosto, assim, mas eu sou uma pessoa zero rótulos, assim, zero julgamentos, principalmente para isso. Assim, eu acho que a crença, a fé da pessoa, acho que é uma coisa extremamente individual. E se faz sentido para a pessoa eu acho que é o que vale. Total, é assim, eu, eu me considero um
1: cara que realmente eu não, não sei se eu tenho uma definição, não sei se eu creio, me considero um agnóstico, assim, porque realmente tem muitas dúvidas, não consigo te afirmar nada, mas como tu falou, eu respeito muito as religiões, meus pais são muito evangélicos, e eu sei o quanto isso faz bem pra eles, o quanto isso tornou a vida deles mais harmônica, não. a relação deles... Tu, tu Essa tu... é a
0: chave, tu falou da menina lá que tomou o veneno, tipo assim, uhum. eu ainda falei, nossa, que doida, mas tipo, não é que doida do tipo, ah, que doida, não, tipo, nossa, que corajosa, mas Faz nem sei se tem a ver com religião ou não mas enfim, faz sentido virou a chavinha, eu acho que é isso aí e, e, e eu acho que não é nem uma questão de... eu vou um pouquinho além do respeito, porque eu me interesso em saber o porquê que a pessoa acredita naquilo e qual o sentido que aquilo faz, assim. Total, eu, eu acho que esse é o um percurso, né? A gente tem que entender,
1: inclusive, o, o diferente. A gente vem vindo num mundo tão polarizado que, às vezes, tu parar pra ouvir e ter aquela, aquela humildade de, inclusive, mudar algumas opiniões. Eu, eu, eu tento... Eu vejo que, assim, acho que a gente vai ficando mais velho a gente vai aprendendo a ouvir mais, uhum. né? Falar menos, é o que eu tenho tentado, assim. É um exercício que a gente tem, a gente gosta de falar bastante também, mas eu, a minha profissão é, basicamente, ouvir. Então, a gente vai... É todo um percurso, e né? eu vejo o quanto isso faz a gente evoluir. Falando em evolução, pegando esse gancho da conversa que a gente está levando, para a gente também daqui a pouco liberar a Lu, para não alugar ela durante muito tempo. Não, tudo de e... boa. Tu falou do YouTube, tu falou antes disso do Orkut, uhum. a gente sabe o quanto essas redes sociais elas migram, uhum. o quanto as coisas vão mudando, a gente discutiu com o Potter aqui sobre isso, porque ele falou sobre um fenômeno que ele viveu, que foi o Pretinho Básico, que ele dizia que era uma coisa meio bitomaníaca, assim, E de ser reconhecido, da galera fazer festa, de esperar em aeroporto, e eu falei assim, tu acha que isso vai se repetir? E ele, claro que vai, porque as coisas são cíclicas. Talvez não daquela forma, talvez não na rádio, talvez não na TV, talvez não no YouTube, mas o que que tu enxerga, e eu te considero, sim, a, a, talvez tu não vai aceitar esse rótulo, mas uma pessoa visionária, porque assim, tu enxergou o gargalo uh, de, de construir esse, esse, esse produto, tu conseguiu construir depois, posteriormente, a tua marca, e eu considero essas pessoas que enxergam além. O Guilherme o youtuber que veio aqui, também enxerga além, ele vê o que está acontecendo ali na frente. Tu tem uma visão de que o percurso é o YouTube, é o Instagram, pode migrar para um TikTok, pode aparecer alguma outra coisa? O que, que tu tá enxergando uh, dos movimentos, digamos que no, no marketing, na, de toda essa, essa questão das mídias sociais, que movimento que tu enxerga que tu diria,
0: pá, investe nisso? Eu tentando não ser tendenciosa e influenciar o meu gosto pessoal assim, da rede social que eu mais gosto, enfim, o YouTube já teve... Né, os, os tempos de ouro do YouTube. Para os criadores de conteúdo já foi muito bom, hoje não é mais. Então a galera está abandonando o YouTube e trocando por Instagram, que entra mais grana hoje em dia. Né? E, e é inevitável que isso aconteça. Como, quando eu digo que está segmentando, é, eu vejo o TikTok como uma rede social que agrada um público muito. Ma que é a massa, que é um público mais adolescente ou que tem esses gostos mais adolescentes e eu vejo que, por exemplo, a galera que se identifica com o que eu gosto não consegue migra migrar para lá, nem para consumir conteúdo e não tô generalizando mas é o que eu vejo, então as redes sociais, elas estão meio que segmentando assim, elas estão meio que nichando digamos assim, acho que tu tem que estar em todas as frentes? Não acho eu acho que tu pode eleger a tua frente como referência, por exemplo, a minha hoje é mais o Instagram, eu influencio mais no Instagram do que o YouTube, apesar de ter muito mais seguidores no YouTube, né, o Instagram ele é mais volátil, tô, tô sem produção nenhuma, não tem uma luz ligada, tô aqui criando conteúdo de boa, acordo de manhã criando conteúdo e é muito rápido, né, não precisa de uma produção. Acredito que o TikTok caminhe por isso é, posteriormente. Pela questão de competitividade de quem criou a plataforma, eu acho que não vai querer perder pro TikTok, não. Mas o TikTok veio e não vai cair. O que eu acho é que é segmentado. Tu acha então,
1: que o Instagram não vai engolir como fez, por exemplo, com o Snapchat, como fez com outras plataformas? Acho que não vai ter
0: força. Eu acho que o TikTok tá muito forte. Mas é como eu falei, é segmentado, assim. Eu não vejo, eu não vejo marcas investindo no TikTok ainda como investem no Instagram. Talvez isso mude? Talvez sim, mas é, que é aquilo que eu te digo, né? O que a massa consome... O adolescente, ele te dá muito like, muita visualização, ele te dá muito engajamento. Mas ele não te dá o retorno.
1: Não consome.
0: Não consome. Consome numa baixíssima escala, assim. Então, eu acho que nessa hora, assim, vai, vai pesar muito, né? Bom, e assim...
1: Tem gente que produz somente conteúdo. Como tu tem essa fabricação de produto, isso te dá também uma certa tranquilidade? Porque, assim, beleza, pode parar de consumir a rede social, total. mas a maquiagem nunca vai parar de consumir.
0: Não, total. É claro, a minha imagem hoje presente nas redes sociais fortalece as minhas vendas no offline. Então, é totalmente ligado. Eu não posso parar de... Aparecer, digamos assim, porque eu fico ali fumegando a venda do meu produto constantemente. Uma coisa está totalmente atrelada à outra. Mas a minha ideia é trabalhar para que a minha marca caminhe sozinha, independente da minha Tanto é que a minha marca era Luciane Ferraz. Eu fiz o caminho inverso do que muitas meninas fazem, né? de ter o seu nome no produto. Eu, eu nunca tive essa vaidade de precisar ter o meu nome no produto. Né? Eu sempre fui mais do comercial. Faz dois anos que eu decidi me retirar retirar o Luciane Ferraz e virar LF Pro, somente LF Pro. Contra toda a minha equipe, todo o meu marketing, eu postei. E foi a melhor coisa que eu fiz, a marca cresceu muito. A gente cresceu mais de 150% depois bah. que a gente mudou. Por qual é a minha visão, né? Que a pessoa que não me conhece, ou não vai com a minha cara, goste do meu produto. Ela pode gostar do meu produto, independente de gostar de mim ou não, ou de me conhecer ou não. Então que a pessoa veja o produto como marca e não como uma marca de blogueira. E para mim deu muito
1: certo. Para é mim marca. deu
0: muito certo. Eu vejo Legal. às vezes uh, uh, YouTubers ou até blogueiras, influenciadoras usando meu produto sem me marcar e marcando a minha marca. E, e ok, beleza, minha marca vai, eu fico, tu entende? Claro. Então ninguém é eterno. Não consigo me imaginar longe do que eu faço hoje. Que tem uma questão de, de, de gostar mesmo, assim, né? Eu, eu não tenho hater. Quem é que está na internet hoje que não, é, não lida? É perguntar falar não tem hater. Devo ter gente que me odeia, obviamente, mas acho que eles estão muito <risos> ocupados pra escrever isso pra mim. Então, tipo assim, eu acho que meu hater também é mais velho, tem louça pra lavar, não dá bola pra isso, né? Mas eu não lido, não preciso lidar com isso. Então, se eu posto uma foto agora, eu posso voltar pra ler os comentários amanhã, que tá tudo em paz, assim. E eu me No direct é... não rola alguma coisa? Sabe que eu abri os meus stories, eu não tinha aberto, né? Era... A pessoa não podia me mandar mensagem, porque eu não dou conta de ver mesmo, né? É uma vez eu pensei, ai, ah, vou abrir, vou deixar, porque é uma coisa que te aproxima. Deu pra ser, ah, eu achei que ia vir uma chateação. Zero? Zero. Mas... E eu abordo assuntos relativamente, criação de filho, que sempre rende polêmica. Hoje eu falei da vacina, sempre rende polêmica. Meto o pau no governo, você tem que meter, tu entende? Tipo assim, defendo o professor, você tem que... Tipo assim, eu trago as pautas que são relevantes, porém, eu não trago quando elas estão, assim... Eu não, venho, eu não falo de assunto só porque tá todo mundo falando. Não surfa fala na onda. Ah, eu não sinto necessidade, assim, não. sabe? Eu, eu prefiro trazer quando. Faz sentido, sabe? Quando alguém me pergunta alguma coisa, eu consigo encaixar um assunto que tem relevância e tal. Tem muita futilidade. Muito arraste aqui, que é disso que a gente vive, mas tem muito conteúdo bom rolando por lá também, conteúdo de valor, né? Não, e assim, eu sempre digo, é muito
1: relativo, né, tu, tu dizer que tu gostar de moda, que tu gostar de maquiagem, a futilidade faz parte, é um negócio, é como eu sempre brinco, eu, sou um eu vivo disso a vida inteira. É, e eu sou apaixonado por futebol. Aí tem gente que, que diz assim pra mim, ah... Mas olha o salário que ganha o Neymar, o salário que ele o Mas o quanto ele gera, o quanto que ele vende, o quanto de pessoas que ele emprega.
0: Não, mas se quanto... fosse fácil, estava todo mundo ganhando o é. que o Neymar é. ganha, gente. É, é isso. É, então... É? É, é isso. Mas eu ainda tenho como, como bengala, a meu favor, é que eu trabalho com autoestima. E isso te dá uma recompensa muito grande. Quando tu traz autoestima para uma pessoa, ela não larga a tua mão. E eu percebi isso no decorrer dos anos, muito antes, até quando eu estava no salão, eu já percebia que as pessoas, às vezes, me encontravam na rua muito empolgadas. E eu era, imagina, uma, né? Hoje, na internet, isso tem outra proporção. Por quê? Porque eu sei que eu trago autoestima, de uma certa forma, seja com uma dica, ou com uma técnica, ou até com um incentivo. Bora tirar as coisinha da gaveta e ficar com uma carinha mais animadinha. E, e eu vejo que, que a minha recompensa é muito grande. Vem, vem disso, assim, sabe? Por isso que meu olho que... brilha quando eu falo. <risos>
1: que legal, que bacana. E, e antes de a gente passar, até pegando esse gancho, assim, tu lembra das, das primeiras sensações ao ver, assim, esse reconhecimento, seja na rua? Tu...
0: Eu, eu lembro, tem uma data específica, assim, que me marcou, assim, absurdamente. Eu, como eu te falei, né? A, a massa ia para os eventos, glamour, fotinho. Eu nunca tava lá, eu olhava e pensava, ai, como eu queria estar tá lá, eu não podia, porque eu tava ralando, né? E aí elas também estavam, mas, tipo, em outra, em, outra, em outra versão, né? Tipo, construindo imagem, fortalecendo o contato com marca. eu tava lá dando curso. É, e aí, uma marca me chamou pra ir numa feira. A maior feira de beleza, tá certo? Não era qualquer feira, né? E eu me lembro que quando eu cheguei, eu já não consegui caminhar na feira, não. assim. Porque, querendo ou não, tu imagina que todo mundo que me, consumi, me consumia, mas, enfim, consumia uhum. meu conteúdo, tava lá. E eu achei aquilo muito estranho. E aí, no dia que eu cheguei no evento... Tinha, tipo, cinco seguranças, assim, esperando na porta. E eu passei reto por eles, eles vieram atrás. Tipo, eu não sabia que era pra mim. Tipo, eu sou muito tapada, gente. E a galera me puxando, e eu ia. E eles, putaço, né? Porque, tipo, não pode parar. Tá, entrei lá num camarim, me arrumei. Daqui a comecei a ouvir uma gritaria, uma gritaria. O ano, acho que era 2013. Acho que foi 2013. Ou 2011. Assim. E eu pensei, ah, o Caio Castro, ele tava num... No num stand assim logo à frente do meu, assim, tipo, uma esquina assim na diagonal. Eu pensei, nossa, caiu o vão vão derrubar, né? Vão derrubar. Daí porque entrou a minha sessão, não tá pronta, porque tu vai viver agora deu o quê? Ela disse: "Entra". Era pra mim a gritaria. Ah. Elas quase derrubaram assim ó, o palco, era um palco, o palco tremia assim. Nossa. E ali eu fiquei muito chocada, não fiquei assustada, porque aquilo nem parecia que era comigo. E o meu telefone não parava, porque era a época que o Facebook estava em alto, meu marido dizia, o que está acontecendo que eu só vejo o teu nome ali? E eu falei, nem eu sei, me deixa. E eu fiquei quatro horas em cima do palco tirando foto, porque eu não sabia como retribuir. E, e era paga a feira, elas pagavam para entrar na feira. E eu dizia, vamos ver o Caio Castro, elas diziam, não, eu, tipo, ele está sem camisa, elas, não, elas vão sendo da fila foi uma coisa muito louca assim, aquilo ali mexeu muito comigo e é uma lembrança muito carinhosa que eu tenho assim, porque ali veio um reconhecimento assim que uau, sabe? Aí eu pensei, não, é isso aí Conquistei, que eu tenho que fazer. Xinguei. Não, tipo, é, é isso que eu tenho que fazer. Uhum. Tipo, nossa, elas amam, né? Que louco, né?
1: Eu tô falando, me lembrei de uma história, o Thomas Machado, que é o Gauchinho de The Voice, uhum. o vencedor, ele é veio aqui e conversou conosco. Que com não é mais Gauchinho, né? Que não né? é o Gauchão. O Bonito tá com é, um adolescente. Tamanho, 13 é. anos já. Mas ele disse que ele não se importa, que ele gosta dessa Queen e de Gauchinho The Voice. E ele comentou disso, que ele foi fazer um festival. E o show dele lotou mais que do Wesley Safadão. Não, eu imagino pra uma criança, né? <risos> então, assim, é, acho que deve ser muito doido. Claro, ele é jovem, mas tu teve tua trajetória. Mas é muito legal tu se, tu se sentir na referência dos demais. Não, não e ser. muito
0: louco, porque, tipo assim, eu brinquei com a história do Caio Castro, mas, porra, era o Caio Castro, né, gente? Porra, é um era o Caio Castro, né? só que o Caio Castro não dá pra ela do que eu dava, tu entendeu? Né? Porque, tipo assim, que eu doava toda a minha energia ali pra que ela se sentisse maravilhosa e sempre com uma palavra de incentivo. E eu sou uma pessoa animada, acho que vocês perceberam, né? Tipo, eu sou uma pessoa animada, assim, e tal. E eu eu acho que elas cap captam muito essa minha verdade. Eu pensei, o Caio Castro não dá nada para elas mesmas. Tem que ficar aqui mesmo,
1: é nós Dá no máximo um selfie no espelho. E ele e com olha um bolinho, lá, aparecendo. e olha lá. <risos> Mas então tá, o papo tá bom. Vamos encaminhar pro fim. A gente tem um quadro aqui, especial, que a gente sempre faz. Chamado, olha isso. Olha os papos. Olha isso, o que que eu olho é isso? É uma indicação da pessoa hum. que vem aqui. A gente já teve indicação de livro, de série, de filme, de jogo de videogame, o Thomas. Nossa, eu manisco,
0: porque eu não consumo nada, nada? né? Nada? Hoje, depois de ser mãe, não. Ah. Mas o que, que é que tu quer? Tu é então eu quero que tu que indique alguma
1: coisa. Qualquer coisa que vem na tua cabeça, que tu pensa ah, isso é a minha cara, que... enfim, qualquer coisa.
0: Hoje, eu, eu li eu era uma leitora voraz, assim, antes de ser mãe. Quando o Heitor chegou, meu filho tem três anos e meio, né? Eu tive que reorganizar a minha a minha existência, né? E priorizar o meu tempo de qualidade. Então, tipo, eu não, não é que não dá pra gente fazer tudo. Dá, mas a gente vai fazendo tudo meia boca. Então, a gente precisa meio que dar uma organizada, assim. Eu sempre falo muito isso pra elas, né? Porque eu passo uma impressão de que dá conta de tudo. Mas não dou conta de tudo, não, gente. E aí, o ler foi uma coisa que caiu pra mim, assim. Eu não consigo mais ler porque o tempo que eu tenho é dele, né? Quando eu não tô trabalhando. Porque eu assumo muitas frentes, né? Hoje em dia, eu consumo verosmente conteúdo de empreendedorismo. Como eu não consigo ler, eu tô sempre em busca de podcasts hum, relacionado ótimo. a isso e tal. E vi nisso para mim uma vertente de incentivo. Então, assim, eu sou muito dos negócios. Para mim falar de business é, sai muito naturalmente, assim. Então, consumir esse conteúdo hoje em dia. Então, se eu tô, posso... Eu tô sempre buscando conteúdo de empreendedorismo. Ouço no carro. Ouço enquanto tomo banho. Pode falar. Pode falar para nós o programa. Nossa, não milhões. Não, milhões, assim. Tipo, eu, eu vou procurando mais por profissionais que eu vou Ai, me identificando. Gente, assim, é. Por exemplo, eu gosto muito da Natália Cury, que fala sobre finanças. Uhum. Não nem é sobre empreendedorismo é, propriamente dito. É, Bruno Perini também traz colocações que são bem pontuais. Assim. Não, o que eu quero dizer como, como, como indicação, na verdade, é... Quando tu consegue direcionar a tua energia para aquilo que faz sentido para ti, né? Então, tem gente que gosta muito de ler romance, e, e, que era o que eu gostava de ler, eu gostava muito de ler ficção, suspense e tal. Hoje eu penso, nossa, eu coloco a minha energia no que faz sentido para mim. Hoje, para mim, por exemplo, ouvir um podcast ou ler um livro sobre empreendedorismo que eu não preciso fixar numa história faz muito mais sentido, porque parece que eu estou empregando aquele tempo em algo que vai me ser muito benéfico, sabe? Então, se eu posso te dar uma indicação hoje é procure consumir conteúdos que te agreguem nesse sentido. Então, por exemplo, tu está envolvido no universo de maquiagem, tenta fazer o teu, quer fazer disso um rendimento, por exemplo, tenta fazer do teu tempo livre de consumo ou alguma coisa relacionada a isso, porque vai te dar um gás, né? Como o meu negócio, o meu negócio são os negócios, o empreendedorismo ver outras histórias de sucesso, né, Out, outras trilhos, eu gosto muito de histórias de pessoas que vieram do nada e chegaram longe, eu adoro isso, assim, pra mim é, é, é muito inspirador, assim, então é o que eu tenho consumido não, hoje em dia. dia. é legal,
1: eu acho que essa indicação do arroba, falou da Natália Cura eu sigo ela no Twitter, ela uhum. dá muita dica, dá muito conteúdo, é. e eu adoro esse tipo de coisa também, porque são
0: pessoas que, que passam experiências, né, que eu acho que a vida é isso. Ah, e tu fala em finança, parece que tu tem que ser milionário pra uhum. saber sobre finanças, não, ela te ensina a investir com 10 reais, Entende? Então, com coisas que fazem, são reais. E, e
1: realmente é investir com 10 reais. Não é, é, né? não, não é não, esse não, videozinho não. que aparece automático. Não, que, não, não. Ela tô... faz a coisa,
0: uhum. ela te mostra a realidade. Então, eu não gosto de consumir coisas que são muito. nem para sonhar, não. Porque tá muito longe. Eu gosto de coisa possível. Tá aqui, sabe? Então, essa é a minha indicação.
1: Perfeito. Muito obrigado. Eu que Lu. te agradeço. E agora, por fim, antes da gente se despedir da Lu, vou reforçar aquele pedido para que vocês se inscrevam no nosso canal. Deem like, compartilhem, comentem. Isso é muito importante para que sigamos aqui, trazendo pessoas tão uh, bem quistas, personalidades, tão diferenciadas, com conteúdo já né, fixo e muito bem. Uh, construído na internet e também no mundo offline, como é o caso da Lu Ferraz. Lu, obrigado pra ti. Eu
0: que te agradeço, tô, tô, toda a equipe. Minhas gurias, então, que estão aqui hoje, que eu tô divulgando lá. Então, vamos dar uma mão pro Olhos Papo, seguir, comentar, compartilhar. Quero ver o nosso peso aqui nos comentários. Boa. Vamos ver quem é que veio me assistir por aqui, tá, gente? E quem não me segue ainda, Lu Ferraz, tá? Só procurar aí nas redes da Vida, YouTube, Lu Ferraz Make. Tem muito conteúdo bacana por lá. E aí,
1: gente, muito obrigado para quem chegou até aqui. Olha pontos no Instagram. Sigam sempre por aqui. Toda semana, segunda-feira, às 20 horas, conteúdo novo por aqui. Grande abraço e até semana que vem. Tchau! <música>